0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Unbekannt
1: um äh, um zu geben, dass das Ende naht. Das Ende der Weisheit. Das hier ist die letzte Weisheit vor der Sommerpause. Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, durch diese Sendung zu führen und begrüße dazu recht herzlich Malik Aziz in Aachen. Ich bin bereit. Vielleicht war das doch keine gute Idee. Frau Kirsche, äh, wo, woanders.
2: Ich, ich
0: möchte jetzt schon nicht mehr.
1: Und äh, ähnlich motiviert, vermute ich zumindest, Patricia Kamarata
0: Ja, ich bin top motiviert, hallo.
1: Wie gesagt, gut. Ähm, wir haben heute also eine, eine für diese letzte Sendung, vor der Sommerpause, eine unfassbar anregende, motivierte Idealistisch, utopisch, hochtrabende, völlig überraschende Themenstrauß-Auswahl zusammengestellt. Und es beginnt Patricia Kamerata mit einer Frage, die sie auch an euch, liebe HörerInnen, stellen würde und mit der ihr wahrscheinlich heute, an diesem 21. Juni, der der Tag der Aufnahme ist, nicht gerechnet hättet.
0: Heute ist der 21. Juni? Das ist Sommersonnenwende, oder? Mhm. Warum feiern wir nicht? Aber gut, die Frage. In Berlin ist, glaube ich, 52 Grad oder so. Ich schwitze an der äußeren Seite meiner Ellbogen und eigentlich kann ich so ab 24 Grad nichts anderes mehr machen als auf dem Sofa kleben. Und ich habe mich gefragt, ob es da nicht so was wie ultimative Tipps gegen Hitze gibt, außer in Aachen an diesem einen Brunnen die Füße ins Wasser halten. Wow, wow. Wie,
1: wie gemein, wie gemein. Normalerweise machen wir, wenn wir alle geantwortet haben, sagen wir Malik und sagen dann, was er sagen würde. Aber das ist schon eine Frage. Wow, ich, aber, aber liebe Hörerinnen, heute, heute ist auch so ein Tag, wo man, wo man sehen kann, warum das so was Besonderes war, diese Weisheit, wo ja jetzt heute die letzte Sendung ist, vor der Sommerpause, weil immer so, also auch, Lektionen drin versteckt sind. Ne? Zum Beispiel, was Patrizia gerade geschildert hat, das sagt auch ganz deutlich, mit der Sofareinigung. Ne? Mit der Sofareinigung, wo man ja einmal im Jahr so die Krümel- und Bonbonpapiere und halb ausgelaufene Cola-Flaschen wegmacht. Und das <lacht> vielleicht ein bisschen erfüllt, sollte man halt nicht bis zum Hochsommer warten. Sonst klebt man. Das ist wichtig. Ja, oder man ist, ist halt
2: so paniert.
1: Oder man ist paniert, ja. Und auf einem sauberen Sofa da, das ist es dann einfach wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja diese, ich kenne das eigentlich nur aus US-amerikanischen Serien, da hat man so, ein, so, eine, so eine Plastifolie. Ich wollte gerade sagen, warst Wasser, du schon mal bei mir? Ich habe das, das ja gar Wasser, nie
0: abgemacht, die Plastikfolie.
1: Da ist Wasser drauf und da kann man da so lang glitschen. Und das kann Bestimmt. man auch machen. Na, aber es waren ja deine Worte, dass du gesagt hast, dass du so verklebt. Ja, das Anyways.
0: nennt sich Kohäsion.
1: Jetzt kommen wir mal nicht wissenschaftlich, ja? Jetzt kommen wir mal nicht so. <lacht> So, ähm, ähm, was ich sagen wollte ist, ich weiß es auch nicht, aber ich habe, ich habe sozusagen eine, eine Frage zu der Frage, die schon ein bisschen konkreter wird, ähm, auch an die HörerInnen, und zwar habe ich mich neulich nach VentilatorInnen umgeschaut und habe gesehen, es gibt mittlerweile welche mit Wassertank, die also dann einen sehr feinen Wassernebel versprühen und das klingt natürlich total geil, aber ich bin bin mir unsicher, ob das wirklich was bringt. Wenn,
2: wenn doch am Schreibtisch stelle ich mir das super gut vor. Ne, auf die
1: Elektrogeräte. Ja, ne, das ne, es soll, es soll, es soll. Oder auch so Klausuren die, oder so. Die Verstäubung soll. <lacht> Hier kann man wieder lernen im Subtext, wie sehr Frau Kirsche ihre StudentInnen macht. Nee, also Nein, ich mag in, die wirklich. in der Beschreibung. Äh, du magst sie wirklich, aber du magst nicht, wenn sie Klausuren. Mag. Anyways, ja. ähm, in der Beschreibung steht, dass der Wassernebel so fein ist, dass es das wirklich so die Luftfeuchtigkeit erhöht wird und man nicht sozusagen, man wird nicht nass
0: gespritzt. Ich kenne ja Personen, die, fällt mir da ein, als Tipp ähm, gegen Hitze sagen, dass man nasse Handtücher aufhängen soll und dass das Verdunsten dieser Feuchtigkeit dann die Raumtemperatur senkt. Aha. Kenne ich auch.
2: Ich finde, ich äh, habe bis letztes Jahr unterm Dach gewohnt. In, ähm, und zwar auch so richtig mit Schräge und so weiter. Es also war wirklich sehr, sehr heiß da. Ähm, und habe da wirklich auch richtig geklebt. Es gab ja so ein paar Sommer. Ich meine, das war ja in Norddeutschland, da ist es meistens nicht so heiß wie in Berlin, aber es gab so ein paar Sommer, da war es richtig knackig heiß, auch in Bremen, also mit über 35 Grad und so und über mehrere Tage hinweg und es wird ja auch einfach immer schlimmer, je länger es andauert. Und mein ähm, völlig banaler Tipp, der mir aber dann irgendwann das Leben gerettet hat, war mit äh, feuchten Handtüchern im Nacken rumzulaufen weil das mich total abgekühlt hat. Und mit feuchten Handtüchern auf dem Körper einschlafen. Das fand ich total super. Ich war ein bisschen geflasht, dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin oder geflasht von meiner Dummheit, aber es hat dann total gut gewirkt.
1: Aber da stelle ich mir mega anstrengend vor, mit, äh, mit feuchten Tüchern einzuschlafen. Nö, ich, du, das weil, ist ja wie dann eine Decke. Nee, obwohl, ich stelle mich nicht vor, damit einzuschlafen, sondern aufzuwachen. Also so dann nach drei Stunden... Mhm. Alle Feuchtigkeit, körperwarm?
0: Ne, die, ist, die sind ist dann weg. trocken und dann ja, ist genau. es wie eine Gipsschale von dir. <lacht> <lacht>
2: okay, Und okay. wenn du in der Zwischenzeit stirbst, dann wirst du für immer konserviert.
3: Mhm. Dann bauen sie eine Pyramide über dich. Das ist ein bisschen morbide heute. Aber Malik, ja? was ist denn dein Tipp? Ja, mein Profitipp Nummer eins ist, auf keinen Fall unterm Dach wohnen. <lacht> Profit Nummer zwei ist: äh, Erdgeschoss oder erster Stock. Ich wohne im ersten. Keine Südseite, kein Balkon. Das ist 99 Prozent des Jahres richtig kacke, aber an dem einen Tag, wo es wieder 40 Grad <lacht> ist, <lacht> sitzt du in deiner Wohnung, hast natürlich die Vorhänge zugemacht, sodass die Sonne nicht den Innenraum aufheizt. Ähm, und bist dann, sage ich mal, bei nur 34 Grad äh, ganz gut dabei. Ich habe äh, glücklicherweise von Mama aus, als sie Rentnerin wurde, äh, habe ich so einen drehbaren Turmventilator übernommen. Den äh, habe ich jetzt letztens ich habe ihr letztens genauso einen geschenkt, weil äh, sie hat den halt von ihrer Arbeit damals nicht mehr gebraucht. Der wurde aussortiert. Und seitdem liebe ich dieses Ding und trage den von Zimmer zu Zimmer, weil der eigentlich das Problem für mich löst. Ähm, nur dann saß sie zu Hause, ihr war immer warm. Ich so, hör mal, warum hast du eigentlich keinen drehbaren Turmventilator? Kostet mir wirklich 20 Euro. Achtet aber bitte drauf, es gibt die drehbar und genauso aussehend nicht drehbar. Nicht drehbar ist komplett sinnlos. Das ist wirklich doof, die müssen sich bewegen, sonst hat man so ein kaltes Bein und der Rest schwitzt sich kaputt. <lacht>
2: daher, das ist wirklich, wie im was, Zug halt. was, viele, was
1: viele nicht wissen, ist, dass der Begriff Eisbein genau daher kommt. <lacht> <lacht>
3: genau, und die mit den Sprühneblern, daher kommt dann das Raucherbein. Aha. Nee, hier, ich habe ähm, einen Tipp wohl, den ich nicht selbst ausprobiert habe, wenn man, ich glaube, viel Geld hat. Ich glaube, so Dyson-Dinger können das, aber vielleicht gibt es auch andere. Und zwar sagte ein Freund, es gibt irgendeinen so Ventilator, der pustet gegen die Decke und verteilt sozusagen, wie bei diesen amerikanischen Deckenventilatoren, diese Luft eher im Raum, sodass man nicht, wenn man im Bett liegt und schläft und dann die ganze Zeit so einen Zug hat von einem normalen Ventilator, das sei also angenehmer. So. also dass es erst an die Decke geht und sich dort dann in den Raum verteilt. Und die gibt es wohl auch in leise und so.
0: Du müsstest noch mal Turmventilator, glaube ich, optisch beschreiben. Mir sagt das gar nichts.
3: Ähm, die sind, sage ich mal, stell mal vor, von der Form etwa wie ein Bein. Also du hast etwas in der Höhe von, was wird das Ding sein? <lacht> ein Meter plus? Nein, das ist einfach nur ein, eine Plastikröhre, ja. die äh, etwa beinlang ist. Und ähm, steht halt auf so einem Sockel, wie eine Säule, so eine Sockelsäule, einen Meter hoch. Und ähm, da kommt quasi über die gesamte Höhe dann so ah. Luft raus und der schwenkt einfach so, weiß ich jetzt auch nicht, so wahrscheinlich 100 Grad links und rechts. Und das in so einem Rhythmus. Und den kannst du normalerweise in drei Stufen stärker oder schwächer stellen und kannst halt das oszillieren, heißt es meistens, also dieses Schwenken kannst du an- und ausmachen. Mhm. Und du kannst auch Timer anstellen, also drehst an so einer Uhr 120 Minuten wie so eine Eieruhr. Und dann, ja, die gibt es auch mit irgendwelchen Digital-Displays und so, ist alles Quatsch, wie immer. Man will einfach einen Button, auf den man drückt und ein Drehding, an dem man dreht, die simpelste von diesen Dingern. Die sind auch sehr leise, also man kann die wirklich problemlos die ganze Nacht auch äh, leise rauschen lassen. Die tun es viele, viele Jahre und sind wirklich günstig, also 20 Euro kriegt man die.
0: Das ist großartig. Ich habe gerade einen äh, in meinen Bahnkorb gelegt. Und das erinnert mich daran, dass Markus gesagt hat, ich wäre ein Influency. Also nicht jemand, der influenzt, <lacht> sondern der einfach ständig Dinge kauft, weil andere sagen, dass das super ist.
3: Okay. Du hättest jetzt sozusagen gerne meinen Affiliate-Link von Amazon.
1: Ja,
0: noch. egal. Übrigens ähm,
1: weil Malik wir 18 weil mir gerade bei äh, bei Ventilatoren sind tatsächlich kleine, kleiner hilfreicher Praxistipp, der mir immer wieder hilft, ist, wenn man sowas sucht, es, also googeln ist ja heutzutage also wirklich wie viele Themen mittlerweile einfach von einer SEO Wüste sind und irgendwelche dämlichen Vergleichsseiten und Affiliate Links Spam Wüsten auftauchen, man einfach nichts findet, gerade wenn man Produkte sucht, ähm, Deswegen ist meine Hilflosigkeit immer äh, danach, was, was sagt die Stiftung Warentest eigentlich dazu? Und da kommt man ja immer auf die Artikel und die muss man dann aber kaufen. Wenn man aber so ein, so ein geiler Sparfuchs ist wie ich, dann, äh, wenn man rausgefunden hat, wie der Artikel heißt, kann man das nochmal extra googeln und es gibt meistens Seiten, das meistens so Fokus, Stern, T-Online, die, die haben Artikel zu diesen Tests, wo sie nur die Testsieger vorstellen. Was ich extrem witzig finde, weil alles andere ist ja sowieso egal. Nur, ja. nur falls ihr mal vor dieser Bezahltranke bei Schriftung Warentest steht und euch denkt, das ist jetzt wirklich zu so teuer. Also ich überlege gerade einen 200-Euro-Ventilator zu kaufen. Ich kann unmöglich einen Euro 50 ausgeben, um jetzt diesen Text zu Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. <lacht> genau.
0: So, ähm,
1: ja, Hitze. Bist du jetzt, bis jetzt informiert? Oder reicht dir der Turmventilator in deinem Warenkorb?
0: Na, und die äh, nassen Handtücher werde ich auch nutzen.
1: Das erinnert mich, das ist total mies. Ähm, im Rahmen der Pandemie hat irgendjemand, irgendjemand geschrieben, da ging es ja wieder um Wirtschaftshilfen und sowas und das, äh, dass es halt für Schulzimmer keine Luftfilteranlagen gibt und im Krankenhaus immer noch nasse Handtücher von Ventilator gehangen werden, weil es keine Klimaanlagen gibt. Anyways, ähm, apropos der harte, unnatürliche, nee, der harte, stark fokussierte Strahl in der Naturgewalt trifft dich. <oppose> mhm. Frau Kirsche, wie ist es wow. Ihnen denn in den letzten Tagen
2: ergangen? Was für eine Überleitung. Ja. Mensch, äh, vor der Hitze waren die etwas äh, shitty. Ha, ha. Äh, genau, ich wollte mit euch über äh, Shitstorms reden, weil ich letztens einen Mini-Mini-Shitstorm abbekommen habe. Also ich will jetzt nicht... Äh, das dramatisieren. Es war so gewesen. Es gibt von, äh, vom BMBF, das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein Erklärvideo, warum es bestimmte Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft gibt für Personen, die nicht ProfessorInnen sind. Ähm, es gibt in der Wissenschaft ein, eine Ausnahmesituation zu vielen anderen Arbeitsgesetzgebungen, nämlich dass es. Ähm, eine unendliche Anzahl an Verträgen gibt, die man, also man kann über Kettenverträge angestellt werden und die haben keine ähm, definierte Laufzeit und so weiter. Und das, das, die Erklärung dahinter ist ähm, komplex, ein bisschen bizarr und so weiter, ist auch irrelevant. Könnt ihr googeln, Wisszeit VG oder über andere Suchmaschinen suchen bis ZeitVG ähm, <lacht> oder beim BMWF Bei gucken oder den, Hashtag, oder den Hashtag Ich bin Hanna folgen. Denn es gibt in diesem äh, Video eine Person, anhand derer erklärt wird, warum dieses Gesetz total super ist, unter dem wir alle sehr leiden äh, und dass es uns kaum möglich macht, unsere äh, Zukunft zu planen und Warte mal, Warte, mal ich, 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 will, ich
1: will dich ganz kurz bremsen, weil ich glaube, du bist so tief in dem Thema drin, dass die Erklärung, glaube ich, nicht wirklich eine Erklärung war, wenn man gar keine Ahnung hat, wovon du gerade redest. Okay. Könntest du noch ganz kurz sozusagen, weiß nicht, vielleicht de deine konkrete Situation oder sozusagen, was das Problem ja. daran ist, beschreiben? Ja,
2: sehr gerne. Also, ähm, die, das äh, Problem ist so ein bisschen, dass es in, in Universitäten gibt es verschiedene Bereiche, in denen Personen arbeiten können. Das ist quasi die Verwaltung, das Management und das ist der Wissenschaftsbereich. Und der Wissenschaftsbereich besteht aus ProfessorInnen und ich fasse jetzt einfach alle zusammen, denen, die vor der Professur sind. Das sind wissenschaftliche MitarbeiterInnen, wissenschaftliche Hilfskräfte, akademische Räte und so weiter und so fort. Und die sind alle, qua dieser Gesetzgebung oder die meisten von denen, werden befristet eingestellt. Und zwar ähm, kann man, ähm, also zum Beispiel, ich habe in meiner Zeit in Aachen, da habe ich äh, sechs Jahre gearbeitet ist ungefähr, habe ich sehr wahrscheinlich so zwischen acht und zehn Verträgen gehabt. Das heißt, man kriegt relativ kurze Verträge hintereinander, hintereinander, hintereinander und da, wo man an, in anderen Branchen dann eben entfristet eingestellt wird, weil diese Kettengesetze nicht äh, erlaubt sind, das geht an der Uni schon. Das andere Problem ist, dass es eine... Äh, Gesamtlaufzeit gibt, die du nicht überschreiten darfst. Also du darfst nur zwölf Jahre insgesamt angestellt werden und dann fliegst du aus dem System raus. Das führt dazu, dass sehr viele von uns eben mh, versuchen auf Professuren zu kommen die es aber nicht in der Masse gibt, weil die Universitäten schlechter finanziert werden ähm, und dann sehr hochqualifiziert sehr viel in diesem System arbeiten, auf sehr unsicheren Positionen und dann irgendwann aus dem System, also das System in der Uni, ne, und dann aus der Wissenschaft rausfallen und ganz wenig, ähm, ja, ganz hochqualifiziert sind und niemand braucht uns. Ähm, und ähm, diese Arbeitsbedingungen werden unter diesem Hashtag problematisiert. Und ich würde wirklich empfehlen, wer sich dafür interessiert natürlich nur, äh, sich das mal anzugucken, weil da stecken eben ganz viele Unsicherheiten drunter. Was passiert, wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will? Ähm, was passiert, wenn man Personen pflegen muss, aber sehr viel umziehen muss, weil man dauernd die Jobs wechselt? Ähm, was passiert, wenn man ähm, auf einmal rausfliegt und, und nicht mehr we weiter weiß, wie es, äh, wie es weitergehen soll und so weiter. Auf jeden Fall habe ich unter diesem, unter diesem Hashtag gab es dann quasi eine Kampagne von Personen, die sich für die Arbeitsbedingungen ähm, in Universitäten einsetzen und ähm, es gab quasi so eine, ähm, Konzertiert, so einen konzertierten Aufbau von Tweets, wo Personen erzählt haben, das und das, so, so heiße ich, das mache ich und so weiter. Und ich habe getweetet, ähm, ich lese das jetzt vor, ich bin Julia, 40, Soziologin, ich arbeite zum materialistischen Feminismus, Care, Freundschaft und Mode, seit 2018 Vertretungsprofin. Seit 15 Jahren Nachwuchswissenschaftlerin mit befristeten Verträgen für die Revolution zu haben, aber derzeit zu so erschöpft. So, und dann. Ähm, gab es erst äh, Friendly Support von den Leuten, die sich halt auch unter dieser ähm, Kampagne fassen lassen und äh, auch Retweets und ne, und Unterstützungsnotizen sozusagen. Und dann wurde dieser Hashtag aber irgendwann nicht gekapert, aber entdeckt von ähm, einem, ja, vor, auf, aus einer gewissen Ecke heraus und ähm, dann gab es die ersten lästigen Kommentare dazu, also ich sei nutzlos und ich sollte einfach einsehen, dass dem so ist, ähm, hätte ich mal was ordentliches gelernt, wenn ich doch, ähm, wie könnte es sein, dass äh, die Allgemeinheit für mein Hobby äh, aufkommen muss ähm, und so weiter. Also relativ, also nasty Kommentare, aber gut auszuhalten. Oder ähm, zumindest auszuhalten. Und dann gab es irgendwann einen Moment, wo der Tweet von äh, Personen retweetet wurde, die ich eher einer rechten, antifeministischen Ecke zuordnen würde. Und dann wurde der Tweet als, äh, das habe ich dann anfangs noch mitbekommen, als Screenshot ähm, äh, in so Sammlungen dargestellt mit äh, Look at these Feminist Idiots. Und dann ähm, wurde es so ein bisschen unangenehm tatsächlich, weil die ähm, das relativ reichweitenstarke ähm, Accounts waren, die das dann retweetet haben und dann brach, <lacht> ja, dann brach dieser Shitstorm quasi über mich hinein oder die, die, äh, ja, der große Wunsch, sich äh, lustig zu machen, mich ins Lächerliche zu ziehen und überhaupt alles, was Gender Studies und Feminismus anbelangt, alle, die, die quasi gepostet haben oder getweetet haben, dass sie in den Gender Studies und in feministischen Perspektiven arbeiten, haben eine totale Ladung abbekommen. Und ähm, das ist ja was, würde ich sagen, was ich auch äh, natürlich als Zuschauerin schon häufig beobachtet habe und auch häufig äh, mich gefragt habe, uh, wie schafft man das eigentlich? Und bei mir war irgendwann der Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich verliere jetzt die Kontrolle. Also es gab äh, äh, so viele Stunden, ich habe das irgendwie, ich glaube, donnerstags äh, getweetet und dann über den Abend hinweg mir das noch immer angeguckt und gemerkt, oh, uh, das ärgert mich, oh, uh, jetzt fände ich es auch, jetzt lege ich mein Handy weg und habe dann am nächsten Morgen wieder geguckt und da war so richtig ein Karren Scheiße über mir ausgegossen worden. Und da hatte ich irgendwann das Gefühl, ich werde der, ich kann das nicht mehr beherrschen und ähm, ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Also entweder das geht jetzt so weiter oder man guckt sich auch noch meine restlichen Tweets an oder was ich sonst so mache oder es verappt. Und ähm, ja, genau. Und da wollte ich mit euch gern drüber sprechen, ob ihr das auch schon mal äh, erlebt habt, dass ihr so das Gefühl habt, äh, euch entgleitet irgendwas, ähm, gerade im Internet, wo man eben nicht so gut auf andere zugehen kann und sagen kann, so hier ist jetzt der Cut oder äh, lass doch mal reden oder sonst irgendwas. Und ja. Ähm, was ihr da so erlebt habt, ob ihr das erlebt habt und falls ja, was ihr da erlebt habt.
0: Also in der Heftigkeit toi 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 noch nicht. Ähm, dieses Gefühl, ich, also ich habe mich das immer wieder gefragt, wie das mit dem Kontrollverlust ist. Ähm, ich habe ich nutze diese Twitter-Funktion, dass ich nur Replies lesen kann von Leuten, die mir folgen. Und da war ich am Anfang nicht sicher auch, ob, ob mir das eigentlich gefällt, weil dann kriegt man sowas ja unter Umständen sozusagen gar nicht mit und kann aber auf der anderen Seite auch nicht einschätzen, Entgleist das jetzt irgendwie, ne? Also sind das jetzt einfach generische Beleidigungen gegen die Feministin sozusagen? und Oder haben da Leute wirklich ein Interesse daran, quasi mit mir persönlich als Person irgendwie ähm, mich anzugreifen und so? Ähm, aber tatsächlich äh, also bewahrt das schon vor vielen unguten Gefühlen, weil ich vieles einfach gar nicht mitbekomme. Aber äh, ich gucke sporadisch schon immer nach, weil es ja so Themen gibt, von denen man ja weiß, dass wenn das jemand entdeckt, ähm, der äh, dieses Hobby hat ähm, und auch das Netzwerk hat, um einen dann oder eben um Frauen, um Feministinnen irgendwie anzugreifen, dass das dann halt sehr schnell heftig werden kann. Und deswegen gucke ich halt sporadisch auch zu bestimmten Themen mir dann doch wieder Replies auch an von Leuten, die mir nicht folgen. Aber toi, 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 so schlimm ist es nicht geworden. Ich weiß von Freundinnen, die das regelmäßig haben, dass die in solchen Fällen aber bewusst die Kontrolle dann auch abgeben. Also ähm, die entkoppeln das, indem die ähm, ja, andere äh, Freundinnen und Freunde eben fragen, ähm, ob die das einfach beobachten sozusagen. Dann kriegt man das halt persönlich nicht mit, aber dann ist, glaube ich, das Kontrollverlustgefühl nicht ganz so groß, weil einfach jemand anderes so ein bisschen ein Auge drauf hat. Das, ja, genauso
2: habe ich das dann nämlich auch gemacht. Also ich habe das auch abgegeben, weil ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Aber ich will auch nicht, dass es frei rumlaufen darf.
0: Ja, total verständlich. Und ich finde es mittlerweile auch, also ähm, das wird ja immer auch so als um Gottes Willen bloß nie irgendwie Tweets löschen und ich meine, in deinem Fall wäre es ja auch keine Hilfe gewesen, wenn der Tweet schon gescreenshottet ist sozusagen und da auch schon verbreitet ist. Ähm, aber was ich manchmal mache, wenn ich merke, dass sich irgendwas so ein bisschen hochschaukelt, ist tatsächlich einfach den Tweet zu löschen. Ähm, aber da muss man halt diesen Punkt auch mitbekommen, mhm. ne? Mhm. Ähm, aber da habe ich echt keine Scham, weil ich mir denke, ich habe da ja keine gesellschaftliche Verpflichtung mit dieser Aussage, volle Breitseite, ähm, mich da irgendwelchen Menschen entgegenzustellen, die also wo ich auch die Motivation, wo er es geht wahrscheinlich einfach um, um Macht, also ich finde es wirklich erschreckend, wie, wie, wie stark äh, solche ja, Maskulisten meistens ja auch organisiert sind im Internet, ne? also dass das eben nicht Einzelne sind, ähm, sondern eben Netzwerke und ich habe ein paar Mal auch schon gehabt, ähm, dass ich dann äh, äh, Direktnachrichten von Leuten kriege, die die, die die Leute dann wiederum kennen und dann auch warnen, die dann einfach mhm. sagen, der Person gar nicht antworten ähm, oder so und so damit umgehen. Und ähm, da bin ich relativ gut mitgefahren, ähm, da, darauf zu vertrauen, ähm, quasi diese Tipps einfach anzunehmen ähm, und dann eben nicht zu antworten, gar nicht erst zu versuchen, irgendwie eine konstruktive Diskussion zu irgendeinem Thema zu führen, weil man da einfach auch nur verlieren kann. Mhm. Oh.
1: Mache ich ähnlich, also ich hatte, ich hatte, glaube ich, also ich habe immer mal wieder so Brushes, also so, so kleinere Begegnungen mit, meistens ist es, handelt es sich dabei um Rechte, ähm, die aber nie so groß sind. Ich glaube, das Größte, was ich jemals hatte, war Gamergate. Ähm, das das kann man immer gar nicht kurz erklären. Also toxische, toxische Männer, die was mit Gaming zu tun haben, sage ich jetzt mal, ganz platt zusammengefasst. Und da habe ich einen Beitrag fürs Radio gemacht und hatte mir daraufhin ähm, auch sowas eingetreten. Und das war dann aber, das, was mir dann sehr geholfen hat, ist, äh, dass Leute diese Szene dann sehr gut und schon länger kannten, meinten, du mach dir, da, mach dir da nicht so viel Stress, weil das sind, glaube ich, das sind in Deutschland nur zehn Leute oder so insgesamt also zehn Leute mit Sockenpuppen-Accounts, die in solchen Sachen immer Stress machen. Ähm, und dann ging das. Und ansonsten, ich würde es, glaube ich, ganz ähnlich machen. Ich würde letztlich äh, irgendwann zumachen, in welcher Form auch immer. Ich habe momentan, also da kann ich nicht sagen, ob, da, ob das auch schlimmer eskaliert wäre. Ich habe momentan, mache ich das sehr oft so, dass ich, wenn sowas passiert, ich tendiere ja dazu manchmal auch sozusagen so steile, steile Tweets rauszuhauen, wenn es um Politik geht. Ähm, und dann antworte ich zwei, drei, vier Mal und wenn ich Lust habe, auch noch länger und bin dann aber relativ schnell mit dem Blocken. Ähm, mhm. Und weiß nicht, ob das dazu führt. Also genau, und ich glaube aber, ich habe den Vorteil, dass ich nie an so einen wirklich Reichweiten starken Account gekommen bin. Also es hat sich nie jemand mit vielen Followern die Mühe gemacht, mich zu präsentieren. Irgendwo. Also will ich um Gottes Willen auch nicht. Ähm, genau. Und das Einzige, was ich ansonsten, was ich, was ich glaube ich in, der, in so einer Situation noch ausprobieren würde, ist, es gibt automatisierte Blocklisten. Also es gibt ja Menschen mhm. in, in, im, im deutschen Twitter, die mit sowas tagtäglich quasi Erfahrung haben. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass es das gibt und dass das relativ großflächig. Eine relativ große Ecke dieses Sumpfes, der einen da dem Klischee nach überfällt, wegmacht. Und dann, das, das klärt das. Also ich glaube, es klärt nicht das Problem, dass es nicht irgendwo noch passiert, aber ich glaube, man kriegt dann sehr viel weniger davon mit. Das kann ich mir auch hilfreich vorstellen. Ähm, aber was mich noch von dir interessieren würde, Julia, was, was hat dir geholfen oder was hätte dir geholfen? als sozusagen jemand der ähm, der der dich kennt mehr oder weniger gut
2: ähm, also ich hab, bin total äh, glücklich mit ähm, den Umgangsweisen die ich gefunden habe darin ähm, und die war folgendermaßen ich habe euch geschrieben ähm, ich habe meinem Schwager geschrieben der viel bei Twitter rumhängt und ähm, ich habe so eine Gruppe, mit der ich ähm, virtuell zusammenarbeite über Wonder Me, das sind ähm, linke Feminist Feministinnen und die, ähm, da gab es erstmal Solidarität und die Bestätigung, ja scheiße, da läuft was, das, du musst jetzt keinen Stress haben, dass dich das stresst. Das war, glaube ich, die erste Rückmeldung, die gut getan hat, weil ich nicht wusste, ob ich mich jetzt anstelle sozusagen. Ähm, und äh, genau und dann habe ich eine davon gefragt, ob sie das machen würde und sie hat das dann gemacht. Also ich finde wirklich zu sagen, also ich habe natürlich auch ähm, die Blocklisten habe ich nicht verwendet, aber ich habe ähm, die Filter verwendet, eben wer was ich sehen kann, was nicht. Ich habe allerdings nicht gemacht, dass ich ähm, nicht sehen kann äh, die Replies von denen, die mir nicht folgen, weil es ja auch ein bisschen um Vernetzung aus der Wissenschaft ging und da sind, ne, das, da ging es ja auch ein bisschen um Community-Building ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, aber zu sagen, ich, ich ziehe mir das jetzt nicht mehr rein, aber ich habe jemanden, die die ähm, Dynamik von Twitter kennt, das hätte mir nichts gebracht, wenn mein Partner das gemacht hätte, weil der weiß gar nicht, der ist der weiß gar nicht, wie Twitter funktioniert. Hm. Ne? Und dann jemanden zu haben, der aber genau weiß, wie das Game ist und, ähm, und die die hat mir regelmäßige Updates geschickt. Ne? Ähm, die hat mir immer geschickt, wie viele Kommentare, wie viele Likes, wie viele Retweets und wie viele kommentierte Retweets und hat auch noch dazu geschickt, ähm, wie sie das einschätzt. Irgendwie hm. Deppen-Kommentare, äh, Support und immer noch mehr Support als Deppen-Kommentare. Mhm. Und damit war ich war ich total safe und total hm. glücklich und ich bin ihr sehr dankbar dafür, Schön. dass sie das gemacht hat. Und was ich da total cool fand, war, ähm, äh, und das habe ich mir vorgenommen, mir abzugucken, ähm, zu fragen, welchen Support brauchst du jetzt? Hm. Also nicht zu fragen, brauchst du Support oder sonst irgendwas, sondern ganz konkret ähm, wirklich zu sagen, ich, Support ist dass du Support brauchst, ist eh klar, aber sag mir, wie.
0: Mhm.
3: Ja, ich hatte die Schwierigkeit, einerseits noch nie betroffen gewesen zu sein, das natürlich schon oft beobachtet zu haben und dann, ich erinnere mich, ich habe auch bei dir kommentiert, einfach auch um, weißt du, dass auch ein Mann mal was anderes darunter schreibt, ich war auch bei weitem nicht der Einzige, aber habe halt auch gesagt, hier beeindruckende Darstellung fragiler Männlichkeit ähm, und deren Wut entsteht halt einfach aus Angst. Also ich habe einfach nur eine Solidaritätsbekundung gemacht, aber öffentlich hatte ich auch so ein bisschen dieses doofe Gefühl, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich mehr machen kann. Ähm, ne, ich habe halt, Wir haben ja auch direkt geschrieben und das ist dann vielleicht die Solidarität, die ähm, besser tut, aber irgendwie, ich hatte dieses Bedürfnis, auch da draußen sozusagen was zu sagen und ich hatte auch selber was getwittert und habe gesagt, guck mal Leute, äh, schickt mal ein bisschen Liebe in die Richtung. Aber hätte es noch was Besseres gegeben?
2: Nee, denn ich glaube, ähm, es gab ja Leute, die sich dagegen gestellt haben für mich. Also, ich habe gar nicht interagiert, weil ich auch dachte, ach, pff, also nicht, ähm, da dachte ich, dass so vergebene Liebesmütter, die wollen halt einfach alles, wo Frau Femi Frau. vorne steht, scheiße finden. Wa warum soll ich da irgendwie inhaltlich diskutieren? Ja, Und. Klar. Ähm, Markus hatte mich auch gefragt, ob er was äh, kommentieren soll und da hatte ich gesagt, nee, erstmal nicht, weil ich da dann irgendwann froh war, dass einfach Ruhe im Karton ist. Ne? Also ich glaube, mm. da wenn da Leute sich mit totalem Wurf in die Diskussion schmeißen, war meine Sorge einfach, das zieht immer mehr. Hm. Die Leute fühlen sich, fühlen sich provoziert. Ich meine, ich, bei anderen, die das jetzt wirklich ja regelmäßig haben und auch in viel größerem Ausmaß, viel, viel, viel größerem Ausmaß, da, da kämpfen ja auch andere Leute, die kämpfe ähm, mit. Ähm, das ist vielleicht auch was, was dann äh, geht oder hilfreich ist, keine Ahnung. Das war mir aber zu ähm, unsicher oder ich hatte da hm. so viel Angst vor.
3: Ja, ich bemerke, ich bin ja schon sehr outspoken, auch auf Twitter und so, aber die Trollarmeen wollen nicht zu mir bisher. Also wie, Dank wie Markus kann man sagen, ja, kann ich dankbar sein oder Privilege, was auch immer. Das Einzige, was mir dann halt so einfällt, ist, ja, dann kannst du halt Schwert und Schild nehmen und dich vor die stellen, die es halt abkriegen. Ist auf Twitter halt nur begrenzt möglich. ne So im echten mhm. Leben ist es viel einfacher. Wenn einer auf einer Party pöbelt, kann man halt dazwischen gehen. Aber das ist da so. Hm. Ja, aber du hattest eben was erwähnt, da wollte ich noch was zu sagen, nämlich die Twitter-Einstellungen zu ändern bezüglich dessen, was man sehen und nicht sehen kann. Ich hatte das ähm, öfter schon Leuten geraten, die kein Profilbild haben. Denn viele von den Trollen haben ja so random generierte Namen und keine Profilbilder, die sogenannten Eierköpfe, weil da ein Eierkopfartiger Avatar als Standardbild ist, die kann man auch, und das wissen viele nicht, standardmäßig ausblenden. Also wenn jemand ohne Profilbild irgendwas an dich schreibt, würdest du die gar nicht erst sehen. Das mhm. heißt, es könnte vielleicht ein Tipp für die eine oder den anderen sein, solche Dinge wirklich nochmal in diese Twitter-Einstellungen reinzugucken, was man überhaupt zu sehen bekommt und da gibt es eben auch solche, wie ich finde, relativ kreative Ansätze. Ähm, genauso würde ich andersrum raten. Ich habe schon nette Menschen, die relativ wenig Twitter benutzen, die mir dann schreiben und die sozusagen Eierköpfe als Avatar haben. Äh, Den habe ich auch keine Eierköpfe mehr. Okay, ich sehe da so Eierköpfe, ist vielleicht Tweetbot. Ähm, jedenfalls äh, denen auch geraten, mach dir doch irgendein beliebiges Profilbild rein, wenn du Twitter sinnvoll benutzen möchtest, weil es gut sein kann, dass eine Menge Menschen dich einfach gar nicht sehen.
1: Empfehlung, kein Anime-Avatar, weil die sozusagen das ist das Zweite, was benutzt wird. Ah, ja. Also diese, okay. diese Rando-Accounts, die Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, wenn, wenn die ein Profilbild haben, dann haben die äh, meistens einen Anime-Avatar. Oder diesen diesen Frosch. Mm -hmm. Grüner Frosch ist auch mal Grüner Frosch ist ein Red Flag. Ja. Genau, nee, die, die Eierköpfe, also das kann sein. Also bei Twitter selbst ist es mittlerweile so eine, so eine kicken silhouette Mhm.
3: Mm gut. Also, das heißt, einfach nicht den Standard lassen, wenn man es ernst meint mit mhm. Twitter. Ja.
2: Na, guter Hinweis.
1: Ja. Apropos, das kann in den Müll. ich <lacht> wollte neulich was recyceln. <lacht> oh Gott, <ja. lacht> Ich
3: habe einen Drucker, einen Farblaserdrucker, den ich sehr gerne mag, von der Firma Lexmark. Und ähm, den habe ich auch deswegen ausgewählt, weil die Farbpatronen sehr, sehr lange halten. Aber alles kommt mal zu einem Ende und in dem Fall war es die Magenta-Patrone und sie musste ausgetauscht werden. Und ich wusste von vor vielen Jahren, als ich den gekauft habe, dass man die halt dort auch recyceln lassen kann. Also sprich, der Firma auch zurückgeben kann. Wusste aber noch nicht genau, auf welchem Weg. Habe mich dann mal äh, bei einer Suchmaschine schlau gemacht und <lacht> fand auch die entsprechende Webseite von Lexmark irgendwie Recycling. Irgendwie. So, und da konnte man sich dann so anmelden und die Webseite sah schon so ein bisschen aus wie 2004. Und dann habe ich es aber geschafft, mich dort anzumelden und musste dann so ein paar Daten angeben und noch mehr Daten angeben, und noch so ein paar Daten und vielleicht Daten meiner Mutter und wo ich vielleicht zur Grundschule gegangen bin und wann ich wo gewohnt habe, wen ich jemals kennengelernt habe, wann ich wo im Urlaub war. Also irgendwie für diese verdammte Druckerpatrone würde ich mal sagen, DSGVO schreibt die Datensparsamkeit vor. Das ist bei Lexmark noch nicht angekommen. <lacht> Jedenfalls habe ich dann äh, sozusagen meine Niere dort verpfändet, habe dann irgendwann alles eingegeben und dachte, okay und jetzt, was jetzt? Kriege ich jetzt irgendwie so ein so ein Paketschein oder irgendwas, oder wo ich hingehen kann oder irgendwie, äh, stellt sich raus. Ich muss dann noch die genaue Nummer, also die Typnummer, die hat natürlich 20 Ziffern des Druckers angeben. Die steht natürlich falsch rum auf dem Kopf im Drucker, irgendwo, wo man. Also ich habe wirklich ein Foto im Handy gemacht, damit ich an diese Nummer komme und vom Handy abgeschrieben. Nicht genug damit habe ich auch eine Patrone zurückzugeben. Diese Patrone, die ich schon verpackt hatte, hat natürlich eine Typnummer. Die steht wo? Auf der Patrone. <lacht> Gut, ich also die Patrone <lacht> ausgepackt, die lange Typnummer dort wieder eingegeben. So, alles muss da angegeben werden. Und die Großmutter der äh, Tintenpatrone auch. Gut, dann habe ich also das abgeschickt und gedacht, so jetzt kriege ich eine E-Mail. Passiert ist? Nichts. Eine Woche, zwei Wochen. Ich habe so gedacht, da war doch was mit dieser Patrone. Bin, habe mich dann nochmal eingeloggt, stand aber drin, dass dieser F Prozess da irgendwie wohl läuft. Hab das irgendwie nochmal gemacht, das ist, was, was ist da los? Ähm, ja, was passiert? Keine Ankündigung, nichts. Hatte den auch getweetet. Die haben sogar nett geantwortet, dass sie das mal überprüfen würden mit den vielen Daten. Heute Morgen klingelt es an der Tür. Ich denke, was ist los? Keine Lust hinzugehen, zu früh, einstellige Uhrzeiten. Später, <lacht> man darf ja jetzt Pakete abstellen, stelle ich fest, ich habe ein Päckchen, ein Paket bekommen, ohne Ankündigung. Und zwar einen Lehrkarton von Lexmark zum Zurückschicken der Patrone. Dieser Lehrkarton ist ungefähr hüfthoch.
0: <lacht> war als flach,
3: okay. flaches Paket zum Selbstzusammenfalten geschickt worden in einer sehr großen Plastiktüte. Also ich sag mal Größe Müllsack. Kein Witz. Ein bedruckter Karton. Auf diesem Karton steht drauf Eco-Box. Die Druckerpatron ist etwas so groß wie eine Faust. Ich habe Fotos davon gemacht. Es ist, ich bin so ratlos, was jetzt das Umweltprogramm von Lexmark angeht. Ich war so happy mit diesem Drucker und mit allem, was sie sich da so ausgedacht haben. Aber wirklich, ich habe es denen auch dann nochmal geschrieben. So, Leute, honestly, euer Recyclingprogramm ist ein Trainwreck. Was ist, was ist hier los? Ich kann, ich kann da nicht mal diesen Karton aus dieser riesigen, fetten Mülltütenverpackung rausholen, da habe ich schon ein Umweltverbrechen begangen. Das ist einfach, was ist da los? Und jetzt frage ich mich, also jetzt steht dieser Karton, den habe ich jetzt mal zusammengefaltet. Ich dachte, vielleicht wird der kleiner, wenn man ihn zusammenfaltet. Er ist auf jeden Fall wirklich einfach, ich sag mal, kniehoch zusammengefaltet, ja? Und jetzt habe ich mal diese Patrone da reingelegt. Also sie macht ein Fünfzehntel dieses Kartoninhalts aus. Ich kann jetzt die nächsten 60, 70 Jahre Patronen sammeln, um diesen Karton einfach wieder zurückzuschicken. Oder jemand hat eine schlauere Idee. Am liebsten jemand von Lexmark. Also auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ich habe versucht, irgendwas umweltgerecht zu recyceln. Ich bin gerade nicht so sicher. Weil ich denke, wenn ich das Ding jetzt per Post irgendwo hinschicke, mache ich alles nur noch schlimmer. Was tue ah, ich? ich
2: Sollen also wir Flammi fragen? <lacht> <lacht> vielleicht,
1: ja. Immer eine gute Wahl. Das ist ja wirklich mega strange. Also ich, ich glaube, das aber ist... Aber das ist eine gute
2: Geschichte.
0: Ja, aber man
1: könnte so, ne, wenn, wenn, wenn im Duden demnächst ein neues Schaubild oder im Lexikon für Lippenbekenntnis äh, gesucht hat, könnte man vielleicht das Umweltprogramm, das Recyclingprogramm von
3: Lexmark da abbilden. Diesen Karton, das Foto
1: hast du ja schon gemacht. Das ist ja wirklich mega seltsam.
3: Die haben das wirklich, ich glaube, die meinen das auch in irgendeiner Form ernst. Ich schicke euch mal hier äh, intern die Fotos, könnt ihr mal mit drüber lachen. Aber ich glaube, da hat irgendjemand in so einer sehr bürokratischen Abteilung irgendetwas unfassbar over -engineert. Die haben halt so gedacht, weiß ich nicht, für so Großfirmen, die wirklich sehr, sehr viel drucken. Ich sage wir, brauchen mal, <lacht> ja, wir brauchen
1: einen Prozess.
3: Wir brauchen einen Prozess, ja wirklich. So, so Copy Shops oder so. Auch die würden für den Karton wirklich einige... 100.000 Blatt sammeln müssen. Und da müssten die schon 10 dieser Drucker haben. Das ist. Mh, man ich weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Ja. ja.
0: Aber hast du auch gegengecheckt, was ein neuer, neuer äh, Laserdrucker kostet?
3: <lacht> nee, ich, ich habe ja eine neue Patrone. Ich möchte ja nur meine Patrone recyceln. Also, Lexmark. Komm mal
2: klar. Da
0: geht noch was. Ja da geht, ja,
2: da geht noch was.
0: Du kannst ja auch sonst aber in eine Suchmaschine eingeben. Kun ich sehe das Bild
1: gerade, oh mein Gott.
0: Kunstprojek <lacht> <lacht> Kunstprojekte mit leeren <lacht> Druckerpatronen. Wahnsinn.
1: Das ist ja wirklich Wahnsinn.
3: Das ist einfach so ein Umzugskarton so das, 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 Bild, das, Bild
1: das Bild muss bitte in die Shownotes. Mhm. Da kann man eine Kleinfamilie drin wohnen lassen. <lacht> Hier, apropos ähm, gut gemeinte Umweltverträglichkeit, aber halt ähm, Folgendes. <lacht> Wir haben neulich Urlaub gemacht in, ähm, in so einem, wie soll man das sagen, so einem luxus trifft es vielleicht, oder? Festes Luxuszelt?
0: Glamping. Glamping,
1: wir haben Glamping. Also, also es <lacht> Was, war ein also, äh, glamorous Camping, also es war schon ein festes Gebäude, aber die Ausstattung ist halt so, so aber es gab eine Waschmaschine. Ähm, und dann hat man uns da also das Ding überlassen und dann haben wir also, na, ja, da, guck, ich, guck ich so, da, ja, hä, aber die Waschmaschine ist ja gar nicht irgendwie angeschlossen. Ah, okay, also da gibt es so, so einen Gartenschlauch, Okay, dann kann man, da läuft das Wasser also in Waschmaschinen rein. Aha, und hier ist der Ausfluss. Und der Ausfluss lag halt so in dem Garten rum. Das ist halt so eine Stelle, wo ich so Aha, okay. Also gut. Ja, wieder was gelernt. Also ähm, nicht überall gibt's, ist man an die Kanalisation abgeschlossen, dann gibt es dann, gibt's dann so eine, so eine gülle Güllegrube unterirdisch mhm. und wenn die voll ist, ist doof und damit die halt weniger schnell voll ist, legt man den Waschmaschinen schlauch in den Garten.
3: Naja, die Siede für die Rosen.
1: Ähm, äh, und dann habe ich, hab ich, und dann war ich mir aber nicht sicher, weißt du, vielleicht hast du jetzt irgendwie was falsch gesehen oder hast du es missverstanden oder so, oder es gibt irgendwie noch so einen Schlauch, den man in die Grube rein oder keine Ahnung angerufen, so, Nee, nö, nee, das machen alle so ähm, ist ja auch biologisch abbaubar ach so, mm. dachte ich, ist ja biologisch abbaubar, na dann <lacht> alles klar, und dachte wirklich okay, klar, wenn du das richtige Waschmittel kaufst, ne, dann so und dann, liebe KinderInnen habe ich was gelernt, nämlich was biologisch abbaubar heißt, wisst ihr das? Nee. Das ist ich nicht ich hab das Angst. Spannende. Ich habe nicht, naja, auch da ne, wieder in die Suchmaschine meiner Wahl eingegeben und da kommst du, also hier ähm, abwaschen ohne, ohne Seife, umweltverträglich, und da kommst du sofort auf so, so Camping-Wanderer, Survival, Leute, die, die, Natur, die in die Natur gehen, diese aber möglichst nicht beeinflussen wollen. Dann so, ja, womit kann man abwaschen? Man kann irgendeine Schafgabe, irgendein Kraut kann man sozusagen, kann man seine Teller mit auswischen, so, so, so eine Sache. Und dann bin ich aber irgendwann auf die Erklärung gekommen. Biologisch abbaubar heißt, dass es gibt in Kläranlagen, also die ganz normalen Kläranlagen, die unser Abwasser klären, gibt es verschiedene Stufen. Also das Wasser, das Abwasser durchläuft da verschiedene Stufen. Und es gibt eine Stufe, die funktioniert biologisch. Durch Mikroben, glaube ich. Also irgendwas ist da, was Dinge frisst. Nein! Und wenn da, und wenn da, und wenn da sozusagen und biologisch abbaubar heißt, das kann in, in einer Kläranlage durch diese Stufe verarbeitet
2: werden. <lacht> das gibt's auch gar nicht. So.
1: Aber das heißt nicht, dass du das Zeug in den Garten kippen kannst, weil dann hast du genau, was äh, was Malik gesagt hat, die Tenside, das ist halt das Wichtige, ähm, das, das geht halt in den Boden. Ja, wieder was gelehrt. Und das, und das, fand ich, das fand ich wieder so, weißt du, so ein schönes Bild für unsere kapitalistische Gesellschaft. Da hast du so dick diese beiden Worten auf jedem Waschmittel und jeder Seife und das bedeutet halt fucking nothing. Also klar, es ist besser als nicht, weil ich habe nur ein bisschen Geschichte gelesen, anscheinend war es so, in den 50ern, als vermehrt Haushalte Waschmaschinen sich zugelegt haben, gab es halt diese Waschmittel und das wurde dann zu einem Problem für die Abwasserverarbeitung und von mhm. wegen, es ist schon nicht schlecht, dass die biologisch abbaubar sind. Aber es heißt halt eben auch nichts. Nicht, naja, nee, es heißt nicht nichts, aber es heißt halt auf jeden Fall nicht, dass man es einfach irgendwo hingießen kann und dann passiert da nichts, sondern dann hast du immer noch so Eifer in den Garten gegossen oder in den Wald, wo immer.
0: Und deswegen müssen wir jetzt auf den Herbst warten, um Kastanien zu sammeln. Ah, ja. Und dann mit Kastanien waschen. Das stinkt immer. Stinkt das? Die Wäsche auch dann. Es stinkt,
2: es stinkt nee, und macht das die stinkt, Wäsche grau.
0: Stinkt nicht,
2: aber es hat so einen sehr äh, typischen, ich würde sagen, WG-Geruch. <lacht> hm. <Es> kommt aber <lacht> drauf an, in, in welchen WGs man so unterwegs ist, <lacht> würde ich sagen. Vielleicht ich glaub,
1: machen, WG ist noch über ich, Backstage. Oder? Vielleicht machen
3: wir einfach woanders Urlaub.
2: Also, ich möchte nicht, dass meine Wäsche so riecht. So bitte würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
1: Okay.
0: Ich habe nur schöne WG-Erinnerungen. Ja, oder also wir, kaufen, ein, mit wir,
1: Ökos rum oder gehangen, wir kaufen einfach so viele Klamotten, <lacht> dass wir nie wieder waschen müssen. Ist ja auch unmöglich. Das,
2: das finde ich eigentlich die bessere Variante. Die läuft <lacht> finde ich ganz. <lacht>
0: Oder wie warte, ich sagt, mal, wir, warte mal, warte habe
1: Wir nutzen die ich habe Klamotten gerade, ich als habe gerade entdeckt, das ist, gar nicht, das, ist, das ist nicht Frau Kirsch, das ist eine Doppelgängerin. Hm. <lacht> Frau Kirsch okay. hätte niemals zu Klamotten kaufen gesagt, ja, ja, super Idee.
2: Hä, na klar. Wenn man nicht nähen, wenn man so okay. ein armes Geschöpf okay. ist und nicht da nähen kann. Da ist ja kann. dann
3: auch der Kapitalismus wieder glücklich. Das ist doch eine runde hm. Sache.
2: Das überzeugt mich jetzt wiederum nicht so sehr, Malik.
3: Oh. Hm. Na gut. Ich wollte beispringen. Okay. Hm. Aber du hast gerade Herbst gesagt, ne? Ist das dann schon nach der Pandemie? Jetzt klaut ihr mir meine Überleitung. Sein. <lacht> beispringen ist heute nicht so ganz meins. Ich merke. Malen, zu helfen. Bis
1: zum Doch Tode. es fühlt sich an, als guter Pelpern. <lacht> Naja, gut.
0: Das war aber ein sehr unsauberer Reim. Er,
1: er war der Situation angemessen. Er war der Situation angemessen. So, uns hat eine Hörerfrage erreicht. Mr. Mo fragt nämlich: Wollt ihr nach der Pandemie zurück zur alten Normalität?
3: Also, ja, das ist schon, was ich sagen werde, richtig?
1: Ja. Ähm. <lacht> selbstverständlich uns mal abgesehen davon dass man dass man, äh, dass man jetzt da ganz hervorragend darüber lange äh, filetieren könnte was jetzt der alte Zustand ist die alte Normalität ist also welcher Zeitpunkt das war würde ich trotzdem sagen nein
3: Mallorca fliegen Entschuldigung
1: Lass dich ruhig <lacht> Malik. <ausmalen. Lass dich lacht> ja, ja, erzähl, erzähl. Frau musst du kurz Ja okay rausmalen. Frau <lacht>
2: ähm also es gibt natürlich Dinge, die, wo ich gerne hin zurück möchte. Aber bei ganz vielen Dingen denke ich auch, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch mal schaffe. So rein energietechnisch. Zum Beispiel <lacht> habe ich,
3: Nach wenn Leben ich jetzt ziehen. so
2: Fotos gucke von früher, ey, wie viel Zeit habe ich eigentlich in Bahnhöfen und in Zügen verbracht? Mm. bin ich völlig irre gewesen. Fernbeziehung plus Pendeln an den, an den Arbeitsort. Ich, ich habe also das, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Da bin ich jetzt zu so alt zu. So. Mir jetzt zwischendurch ja auch 40 geworden. Im, am 6. Dezember habe ich nämlich <lacht> Geburtstag. <lacht> Geht auch Frau
1: Kirche ist gefeuert.
2: <lacht> uh, the fuck. Ähm, ja, nee, ich glaube also ernsthaft kann ich mir ganz viele Sachen nicht mehr so gut vorstellen, dass die wieder Normalität werden. Aber ich fürchte, sie werden wieder normal.
1: Aber was dann noch, außer dass man lange Arbeitswege hat?
2: Also es sind schon viele Dinge, die mit Arbeit zu tun haben. Für jeden Killefick von A nach B fahren, also für kurze Meetings nach ähm, das, den Ort wechseln. Ähm, ja, das glaube ich, da, da endet meine Fantasie gerade. Das führt schon okay. dazu, dass ich mich auf den Boden legen möchte. Mit nassen ja. Tüchern natürlich. Ich glaube,
3: das Wort, was du gesucht hast, hieß Killefitz.
2: Ja, ich weiß, aber ich sage das schon immer so. Und ich finde, das ist treffender auch. Brennender Killefitz. Das Fick müssen wir das jetzt auch übernehmen, kann. wie es, ja.
1: war. <lacht> es, es war. Es einfach so ist gewesen. Halt Im Fick ist halt auch die revolutionäre Härte. Ja. Ähm, ich, also ich muss ja ehrlich, ja, es ist schwierig, zur alten Normalität ja, ne, eigentlich ist die Antwort immer sozusagen nein, weil es gibt genug Dinge, die sich sicherlich ändern lassen, aber andererseits ich, also, ah, ich habe neulich wieder Sendung gehabt und das ist halt so ein bisschen trostlos, weißt du, man fährt ins Funkhaus und dann gehst du in ein Studio und schließt dich da ein und moderierst zusammen mit jemand anders eine Sendung, der in einem anderen Studio sitzt und auch dort eingeschlossen ist und das ist traurig, ah, das ist traurig. Und das, diese Normalität hätte ich wirklich, wirklich gerne wieder zurück und ähm, also auch auf die Gefahr hin, so zu klingen wie Malik, ist ja meine Arbeit tatsächlich oft so, dass ich mir einsuchen kann, ob ich jetzt da hinfahre oder nicht. Ähm, ich kann aber, oder das würde ich mir für die anderen wünschen, da bin ich jetzt einfach mal empathisch, dass dieses Homeoffice-Ding und dieses nicht so viel rumfahren müssen, tatsächlich ähm, zunimmt. Und ich glaube was ich auch toll finde, ist, dass wenn niemand mehr erwarten würde, dass man zur Begrüßung sich ganz herzlich umarmt, egal wie gut man sich noch nicht kennt.
0: Das, das Aber siehst du, da, da bin ich quasi sehr in Gegensätzen gefangen, mhm. weil ich habe ja zum Beispiel einen neuen Job angefangen, kurz bevor die Pandemie dann losging und der Lockdown kam und habe das Privileg, seitdem im Homeoffice zu sein. Und habe ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen nie in echt gesehen. Und ähm, die äh, manche sieht man halt mal äh, als Video und viele aber eigentlich nie, ähm, sondern nur als Avatar oder so. Und ähm, mindestens die Hälfte finde ich total großartig. Also, ähm, das, also ich wirklich so gerne da arbeite, auch vor allem wegen der Leute und deren Offenheit, auch Themen zu erklären und einen Möglichkeiten zu geben, sich zu entwickeln und so weiter und so weiter und wenn ich dann so darüber nachdenke, irgendwann, die alle ja, das ist ganz schlimm, dass ich wirklich denke, wenn, also ich weiß gar nicht, wenn ich die dann das erste Mal sehe, dass, <lacht> dann will ich denen eigentlich um den Hals fallen, weil ich so dankbar bin und so glücklich, aber ich, also die, ich kenne die das ja ist gar nicht. nicht die Luft, die
1: nee, ich vor der nee, Pandemie ich, kannte. Ich find, aber das, das ist auch nicht, was ich sagen wollte. Ne? Ich, also wenn, wenn man das will, dann ja. Aber die wollen aber, vielleicht nicht. Ja, na gut, aber das, aber, aber das genau, das will ich, also Konsent
0: ja, ja, klar. Dass der
1: abgefragt wird, das finde ich schon gut. Und das, das, man kann das, jetzt gibt es gerade noch diesen Übergang, ne? weil es gibt schon manche Leute, die sind schon geimpft und fühlen sich wohler mit Dingen. Und dat, man fragt es gerade, darf ich dich umarmen? Mega gut, mega gut. So hätte mm, ich das gerne. Ja, ja,
0: nee, also das stimmt auf jeden Fall. Aber mir geht es grundsätzlich so wie Frau Kirsche, dass ich irgendwann auch so mitten in der Pandemie wir haben so einen Kalender zum Beispiel, den wir für alle einsehbar mit so großen Terminen irgendwie bekleben und der war dann irgendwann leer. Bei der und Arbeit oder zu Hause? Zu Hause, weil da sozusagen von allen Familienmitgliedern die Termine irgendwie drin waren. Und ich habe da so drauf geguckt und ich habe mir dann vorgestellt, wie das ist, wenn der sich wieder langsam füllt und dachte so: Was, also, wie kommt man eigentlich auf die Idee, so ein Leben zu führen in der Geschwindigkeit ähm, und so gefüllt, dass man letztendlich überhaupt? gar nicht mehr, äh, ja, mal wirklich zur Ruhe kommt oder mal nichts macht und so. Und irgendwie fühlt es sich jetzt wieder so an, obwohl wir diese Termine alle gar nicht haben. Also es gibt ja keine Sportturniere, keine Schulfeste, keine Re Reisen und was weiß ich alles mehr. Aber es fühlt sich jetzt trotzdem alles so voll auch an. Und ich weiß gar nicht, wo man diesen Platz hernehmen soll, ähm, eben, ja, dieses Leben von vorher auch wieder zu führen. Also es ist mir ein völliges Rätsel und ich hoffe, dass es eben sehr schrittweise dann geht, dass man sich auch wieder so eben eingewöhnt. Weil ich kann mir mittlerweile, ich habe mein mein öffentliches verkehrsmittel -Ticket, äh, ganz am Anfang der Pandemie gekündigt. Ich hatte so ein Abo ähm, und bin seitdem wirklich, vielleicht zweimal in öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und früher ja täglich und ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Also in, in, in so in S-Bahnen so zu gehen, wo irgendwie in, in, in einem Waggon 150 Leute sich erst in die Hand äh, husten und dann an die oh. Stange fassen und so. Also das oh. ist
1: also das, das ist tatsächlich ja auch eine Normalität, die ich nicht zurück will, dass Leute im Herbst ohne, ohne Maske in der S-Bahn sind. Das ist wirklich immer so, das war schon immer so ein Schmierbunker, Schmier Schmierkrankheitsbunker. Da
0: also ja, es viele Situationen, ich finde zum Beispiel auch total super, ich trage auch nach wie vor Maske im Treppenhaus. Mhm. Und das bedeutet, ich trage auch Maske, wenn ich meinen Müll runterbringe. Und äh, da habe ich gedacht, jedes Mal, wenn ich dieses Moloch-Biomüll öffne und die Maden sich schon am Deckel irgendwie mir entgegendrehen, <lacht> da denke ich immer, geil, so eine Maske ist doch richtig schön eigentlich. Ich riech gar nichts von diesem Biomüll. Hat
2: Malik eigentlich jetzt freiwillig nichts gesagt? Oder habe ich es hab ich, es hab ich kurz eingeschlafen? Ich
3: warte, bis ihr fertig seid. Ich bin sehr okay. höflich. Na, Malik. <lacht> Also auch auf die Gefahr hin zu klingen wie Malik. <lacht> es hat sich ja eigentlich überhaupt nichts
1: geändert, außer... Sag, Entschuldigung, sagt der Typ, der uns die letzten drei Sendungen auf dem Laufenden gehalten hat, welche Spiele man sich ausdenken kann, weil man darf ja nur spazieren.
3: Das ist nicht außer, der Malik, den wir kennen. Ja, außer, dass ich mal eine Band hatte vor anderthalb Jahren, oh, die krass. zum letzten Mal da geprobt hat, ähm... Das fände ich wahrscheinlich, wenn ich noch Gitarre spielen kann, ganz spannend wieder. Okay. Ähm, genau. Ich muss aber sagen, äh, man hat, äh, ihr habt das ja auch schon gesagt, auch ein paar Dinge dazugelernt. Und äh, will man wirklich wieder immer erkältet sein im Winter? Oder war es nicht jetzt auch mal ganz geil ohne Erkältung, weil man so viel Maske und Abstand hat? Ähm, ja, mehr umarmen fände ich besser. Ähm, Masken- bzw. Ansteckungsbewusstsein, Aerosole und so, finde ich aber praktisch, das beizubehalten und so. Ähm, dass Menschen, die nicht Nerds schon seit 30 Jahren sind, jetzt auch gelernt haben, mehr Video zu Konferenzen und äh, vielleicht besseres Equipment zu Hause haben und solche Sachen finde ich an sich sehr gut. Das würde ich nicht wieder zurückdrehen wollen, im Gegenteil. Ich glaube auch aus umwelttechnischen Gründen ist die Reiserei, wenn die weniger bliebe, finde ich das sehr begrüßenswert. Es gibt also so ein paar Dinge, die durchaus besser geworden sind und eben auch zum Beispiel das mit diesem Spazierengehen. Gerade in den letzten ein, zwei Wochen ist es wieder irgendwie weniger geworden. Und ja, das schadet, Schade.
1: wir werden nie erfahren, warum.
3: <lacht> Denn das
1: war die letzte Weisheit
3: vor der Sommerpause.
1: Und Malik hat der Weisheit letzten Schluss.
3: Und der ist für euch alle Abonniert bitte den neuen Kalender iCal.derweisheit.de und wir werden auch wieder einen Chat haben. Yippie.